0: Bienvenidos a nuestra ventana de opinión, M mitad de la semana, momento eh, oportuno para eh, echar un vistazo a la actualidad internacional, porque mm, en lo local vivimos las repercusiones eh, que vive el mundo eh, por eh, el impacto eh, de la guerra en Ucrania, y eso... Obviamente estamos hablando de eh, el tema de las mercancías, obviamente el tema del aumento desmesurado en el precio de los combustibles, esos los impactos que sufrimos cada día. Ah, allá en el terreno, eh, los impactos, por supuesto, eh, hay que dimensionarlos y hace días que no hablamos de ello. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a ustedes Radio Escuchas también. ¿Cómo pasó, Vilma? su día de cumpleaños.
0: Pasé muy bien. Bueno. Pasé muy bien ayer.
1: Atrasadas.
0: Gracias, don Enrique. Muchas gracias. Pasamos muy bien con amigas, con amigos. Eh, eh, este, Es que el de, el de la familia va para fin de semana siempre, ¿verdad? Porque es muy difícil conjuntarnos todos entre semana, pero muy bien, sí, por dicha que que con mucha salud, con mi cuarta dosis ya puesta y aseguradísima, este ya el regalo me lo había dado a mí, este, la seguridad social, ah. la semana pasada, así que bueno, muy contenta y agradecida con, con la vida, estaremos la semana próxima. Eh, ausentes eh, para disfrutar de unos días de vacaciones ¿Ese será el, el regalito, mantener es el activo regalo. acá la, la plataforma de Hablando Claro tengo que
1: felicitar también a Ulda Miranda nuestra no, colaboradora amiga. que también cumplió años ayer sí. y que eh, asiste acá eh, ocasionalmente menos de lo que debería por cierto,
0: sí debería más eh, un, abrazo, siguiendo... un abrazo a uno de nuestros más queridos oyentes, a, a Julián Trejos que también cumplió años ayer
1: ya, también sí, hay una Seguimos lista con, de con buena la, gente no, las fechas de, de, de mayo, mientras Muchos pueblos eh, en esta semana de Costa Rica están preparando las, las festividades de San Isidro Labrador, Santo Patrono de los Agricultores. 15 de mayo. 15 de mayo, el próximo 15 de mayo, el domingo. Pero esas son, esas son fiestas de patada larga, usualmente en los pueblos. ¿Ah, eh, ¿sí? San Isidro, de, de, bueno, en, en Coronado, donde vivo, en San Isidro, por supuesto, del General, San Isidro de Grecia, San Isidro de Heredia. Bueno, hay muchos otros San Isidros que tenemos acá en Costa Rica y, por supuesto, a toda esa población relacionada con la agricultura por supuesto es el santo patrono y siguiendo con mayo el 9 de mayo día de la victoria esto para muchas personas dice bueno esto qué, bueno nueve día de la victoria es el día en la que los rusos celebran el día en que en, que, en la segunda guerra mundial mundial eh, derro, derrotaron a la fuerza nazis de hitler entonces, en esta ocasión, por supuesto, en el contexto de guerra de Ucrania, era una fecha importante, muy importante para el proyecto de propaganda de Vladimir Putin, considerando que ellos dicen que el gobierno de Ucrania es un gobierno neonazi y, por tanto, tenía un sentido especial, una lectura, y es parte de los detalles del contexto de esta guerra eh, que de la que vamos a hablar en este programa con el invitado que, como siempre, Vilma, le cedo el honor de presentarlo, por favor
0: eh, El ex canciller ex embajador eh, y connotado eh, analista internacional, don Enrique Castillo nos acompaña esta esta mañana y le agradezco mucho eh, que nos haya hecho el campito en la, en la agenda para poder eh, poner en valor eh, eh, presente hoy este tema, porque como decíamos don Enrique, hemos ido normalizando eh, y allá hay una guerra y allá sigue el curso de la guerra aquí nos quejamos del, de las repercusiones que eso tiene en, en, en económica, en términos económicos eh, pero eh, qué terrible y normalizando una guerra Estados Unidos dice ahora que lo que sus equipos de inteligencia observan es que esta, esta guerra va para largo eh, y eso eh, por supuesto añade aún eh, más más eh, eh, dolor eh, más tragedia, más muerte, más destrucción, eh, y no pareciera ninguna salida eh, todavía. Muy
2: buenos días, don Enrique. Buenos días, doña Vilma y Álvaro. Es un gusto estar con ustedes hoy. Eh, en efecto, eh, el 9 de mayo es una fecha muy significativa para, para Rusia, eh, y no estaba, sin embargo, el contexto de hoy, el contexto actual para fiestas en Rusia porque eh, más bien eh, Rusia está en un metida en, en, en un zapato eh, eh, Putin para expresar para usar una expresión popular nuestra metió la pata en grande y uh -huh. no la puede sacar en este momento eh, y, y no quiere hacerlo además porque en su empecinamiento por la anacrónica idea de restituir el imperio ruso es, está dispuesto a cometer atropellos atroces como los que hemos visto hasta ahora y los que se podrían ver pronto, de nuevo eh, justamente la, la información de hoy eh, de, de los Estados Unidos eh, y, y debo decir que a los servicios secretos de los Estados Unidos hay que tenerles fe porque ¿Ah, sí, porque, sí, porque antes de la invasión uh -huh. consistentemente estuvieron diciendo Rusia va a invadir nadie le creía, yo no le creía
0: Bueno, y, y, y Vladimir Putin decía que eso era falso que era una campaña de exactamente,
2: desprestigio y, 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 no, y no creíamos que eso iba a ocurrir Sí,
0: yo recuerdo bien o sea, que usted no creía
2: y en los Estados Unidos eh, este, se mantuvo eh, basado precisamente en sus propios informes eh, eh, sosteniendo la idea de que la amenaza era real y de que iba a venir y se concretó lo que hoy dice es que y tiene, y, y, y tiene mucho sentido eh, lo que dicen hoy es que están enterados de que eh, en vista de que Putin tuvo que recular y retirarse de Kiev prácticamente y ceder casi todo el, el resto del territorio al que aspiraba eh, de Ucrania y, y reducirse al este y al Donbass eh, o sea, corrigiendo hacia abajo sus objetivos eh, eh, lo cual fue pues una confesión de fracaso de, los, de sus planes iniciales eh, ahora vuelve a tratar de insuflarle eh, aliento ese aliento reducido a la, al sur y al este de Ucrania eh, yo lo que pienso es que si uno observa la configuración de la costa del sur de Ucrania en esa parte, forma un arco eh, entre, entre, entre Odessa y el Donbass eh, ese arco es el, el frente de, de Ucrania y bueno, y de parte de Rusia incluyendo Crimea hacia el, hacia el, mar, hacia el mar negro eh, que tiene una relevancia económica y estratégica enorme para los dos países. En el 94 habían hecho un pacto cuando después recientemente de que de que se habían eh, los, los rusos habían acordado que, que Ucrania se independizara habían hecho un pacto muy muy equitativo mediante el cual eh, Ucrania tenía el control de esa zona pero iban a compartir la flota, eh, el manejo de la flota tanto eh, Rusia como Ucrania, iba a ser un comando conjunto. Eso desde que desde que invadieron, bueno, desde que se anexaron Crimea, ese acuerdo cayó, cayó por el suelo y eh, sin embargo a Ucrania le quedó casi toda la costa. Eh, y, y es vital porque es una vía de comercio esa costa des, vienen rutas que desde, desde el norte que desembocan ahí y ahí está el gran puerto de Odessa que es la puerta de salida de las exportaciones tan cuantiosas que hace Ucrania justamente antier creo que fue eh, eh, vía a Serensky decir que por favor eh, le ayudaran a proteger esa parte de la costa porque ya estaban listos a hacer la primera exportación de granos al mundo y que, y que, y que, y que si no podían sacar el producto se iba a perder uh -huh. pérdida para los consumidores eh, fuera de, de Ucrania y de Rusia pero también una pérdida económica gravísima para, eh, para la propia Ucrania claro. esto revela que posiblemente al rediseñar su estrategia en el presente, eh, Putin eh, pretende copar toda la costa, uh -huh. lo cual significa aislar económicamente y militarmente a Ucrania. Ahí no podrían llegar eh, ni barcos de guerra, ni suministros de, de, de armas. Es asfixiarla ni, completamente. Y, y las exportaciones y las importaciones también serían canceladas. Es una manera de estrangular a Ucrania. Eso le permitiría, además, son matar dos pájaros de un solo uh -huh. tiro, uh -huh. cerrar la costa, porque cosa que no ha podido, cosa que no ha podido todavía del Donbass al oeste eso está en manos de está en manos de, de, de Ucrania todavía entonces y, y en la propia, en la propia región del donbass hay áreas que no están totalmente bajo el control bajo el control ruso pero se van reduciendo esas áreas que, 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 que en donde Rusia sigue extendiéndose porque ya tiene prácticamente copado el, el Donbass, pero la parte oeste todavía está abierta y todavía sigue siendo de Ucrania y él quiere cerrar ese arco precisamente porque así ya tiene una, una comunicación fluida eh, en la costa, pero no es tanto la comunicación lo que interesa sino cerrarle las puertas a Ucrania y asfixiarla por ahí, yo creo que la cosa va ahí y ahí eh, están digamos, él está eh, redimensionando como decía, hacia abajo sus aspiraciones militares y yo creo que se va a conformar con el Donbass si sí tiene la costa, y lo cual le va a dar estabilidad. Uh -huh. eh, eso, está, eso está, que lo logre, está, está por verse, eso sí.
0: Recapitulando entonces, don Enrique Castillo, uh, de aquel objetivo inicial de hacer una operación rápida, llegar aquí es muy triunfante, que eh, lo hubiese conducido a la celebración del 9 de mayo uh -huh. a, a una nueva digamos fiesta de la victoria de los de los eh, soviéticos o de los rusos más bien eh, sobre los nazis que él argumenta son los que controlan según él ucrania lo cual es bastante absurdo siendo el presidente de ese país judío este
2: eh, perdón que le interrumpa no pero los nazis ucranianos tienen mucho peso y el y el y el, comand, el, el, el regimiento eh, tienen un regimiento que lleva el nombre de unos lugares de esa región eh, eh, en, eh, inscrito en el ejército forman parte del ejército entonces tienen mucho peso y son los que han venido sosteniendo la guerra desde el 2014 hasta ahora tienen mucho peso y tienen peso en la política ucraniana, en el 2014 contribuyeron a votar a, a Yacunov, Yanukovych eh, pero que era prorruso. Sí, que era prorruso, pero en las elecciones fracasaron. Sin embargo, sí. con el poder que tienen y el financiamiento extranjero, ellos chantajearon a Zelensky y le dijeron, usted nos tiene que dar espacio y nosotros si no lo vamos a votar a usted también. ¿Ya? Y así y así Zelensky tuvo que ceder y les ha dado espacio y ellos han estado operando libremente, con muchos recursos, con muy buen entrenamiento, eh, con, incluso con mercenarios. Y armas extranjeras han estado operando en esa zona y son los que han mantenido... En cuál
0: zona exactamente,
2: en la misma e zona de disputa. En el, en el eje de norte a sur entre lo que es el resto de Ucrania y lo que es el Donbass. Ahí han estado operando y han estado atacando o contraatacando a los separatistas prorrusos en el Donbass. Uh -huh. Esos tienen una gran presencia y tienen mucha, mucha injerencia. En la vida de Ucrania, no hay que, no hay que menospreciarlo. Entonces, eh, por
0: eso es que. Por eso es que Putin habla de des, des, desnacificar. Claro, desnacificar Ucrania. Sí. Claro, porque ellos son parte, digamos, de la fuerza eh, que está eh, son, son, en el combate.
2: Son vitales. En Mariupol, Exacto. por ejemplo, ahí estaban
0: ellos. Bueno, pero entonces, volviendo al tema, y, y gracias por añadir el elemento, porque es uno más de la complejidad que está en el tablero. Pero entonces, de aquel de aquella pretensión inicial eh, de Putin de tener una operación rápida, digamos, que le permitiera mostrar una gran victoria eh, el 9 de mayo eh, eh, bueno, se suponía que mucho antes que iba a lograrlo a la evidente eh, necesidad de rediseñar la estrategia como usted plantea lo que queda ahora es eh, eh, la muestra uh, o la argumentación que él da de que la guerra era, era inevitable como lo dijo el lunes y que eh, ahora ya los objetivos cambiaron. Ya no va, no pretende derrocar al presidente de Ucrania, ya no pretende tomar esa capital. Es decir, ahora todos objet los objetivos cambiaron. Para centrar en una estrategia que ha sido recurrente en la historia de eh, Rusia con Ucrania, que tiene que ver con la eh, producción de granos eh, y con eh, tal vez no con el hambre ahora como fue eh, en 1933 en esa crisis enorme de la hambruna pero sí con los cereales con los alimentos que abastecen al mundo pensando que eso va a generar también mucha más presión claro. no solo con Ucrania sino con los aliados europeos y estadounidenses claro
2: hay que recordar que también en esas zonas se producían armas se el pleito por Mariupol es por eso por, uh -huh. por, porque, por una planta de, de fabricación de armamentos el, el elemento nuevo en lo que dicen los Estados Unidos hoy es que eh, eh, ellos piensan para hacer un arco eh, de, de, de de cómo se llama de, de Crimea a Odessa pasar por encima de Odessa y poner una, un, un, un punto de partida un otro extremo en Moldavia, en una provincia que es en el sur de Moldavia, que es Transnitria creo que la llaman eh, eh, uh -huh. que fue que quedó como suelta cuando se independizó, eh, se, se independizó Moldavia, Moldovia, y, y quedó como con cierta autonomía y es pro, pro rusa, es es, un, es una provincia separatista de Moldavia Y entonces ahí ellos tienen una base en el sur, en Transnitria y entonces ese es el punto de apoyo en el, en el, en el oeste eh, que piensan usar, según dicen los Estados Unidos, que piensan usar eh, como contrapeso, contrabalance del otro extremo que sería Crimea. Y ahí cerrar cerrar el arco y entonces, entre en, digamos, entre esas dos pinzas, agarrar Odessa. La conquista de Odessa, si Mariupol fue difícil, va a ser peor todavía. Pero eso es lo que puede venirse en las próximas semanas. Eh, como continuación de la guerra que por el momento está estancada y precisamente eso, el hecho de que esté estancada es una señal de alarma porque eh, eh, Putin tiene que encontrar una salida tiene que encontrar una salida que, y poder presentarse como victorioso la salida diplomática que hubiera sido lo ideal no se dio, no se ha dado porque ni siquiera ha habido conversaciones en serio las conversaciones que hubo con Ucrania eran siempre un mecanismo de chantaje para decirle a los ucranianos, ríndanse ya, denos las armas, denos las llaves y vamos para adentro, no peleemos más. Y por eso les hicieron el suelo desde Bielorrusia, ¿verdad? totalmente parcializado. Eh, no, eran, no iban a conducir a nada, era para ganar tiempo, en vista de que se,
1: lesaba, se les había eh, atrasado la, la toma de, de Kiev. Claro, en, en punto, eh, eh, digamos, la guerra estancada y en punto muerto las negociaciones, Exactamente. según entonces, lo que... Entonces, uh -huh. entonces hay un peligro de una explosión, de que él tenga
2: una salida explosiva. Que una Bueno, una posibilidad que, 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 que todo el mundo descarta, tanto los rusos como los occidentales, del uso de armas nucleares, pero en algún momento eh, parecía, dentro de lo posible, que, que bombardeara totalmente Kiev y, y destrozara Kiev y entraran bombardeando por todo lado, incluso tal vez con uso de armas nucleares, aunque yo creo que eh, armas nucleares de esa dimensión ya serían más bien excesivas, pero esa es una posibilidad de que él explote violentamente eh, no, vi, las dos maneras serían violentas pero una eh, instantánea digamos o fulminante eh, usando armamento que hasta ahora no ha usado o este otro proceso eh, que, que según lo que dicen los Estados Unidos sería ya eh, la aceptación de entrar en una guerra larga ¿verdad? y un desgaste tremendo eh, sobre todo para Ucrania y más, más pérdidas de vidas humanas y más derramamiento de sangre
0: Son las 8.19 minutos de la mañana hacemos la primera pausa regresamos con el ex canciller Enrique Castillo Colombia. Con un país en sintonía son las 8.22 minutos de la mañana se prevé una, una guerra larga, eso se viene diciendo hace muchas semanas Uh, pero ahora hay, eh, digamos, eh, eh, un rediseño completo de las circunstancias eh, de la guerra, eso eso lo puede mantener Putin indefinidamente, es decir, el, el flanco interno, tener que activar tropas para eh, rediseñar su, su planteamiento, eh, evidentemente no le ha alcanzado sí. para el objetivo que se planteaba, eso 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 se lo puede hacer, es decir, uno que conoce nada sobre lo que sucede en Rusia y entiende poco eh, desde la perspectiva de ellos, de los rusos, de los ciudadanos, de la gente que está poniendo el sacrificio de los soldados, de, la de, de los hijos y de, y de los familiares en la guerra, que son las víctimas mortales, eso puede continuar sin ningún problema reprimiendo cualquier movilización o inconformidad por tener que llevar adelante esta esta odiosa guerra?
2: Bueno Sí, eh, yo tengo la impresión así en, gener en general de que sí lo puede hacer. Eh, una guerra prolongada eh, se convierte en una guerra de baja intensidad, supongo yo que los costos se reducirán y que serán manejables. El Frente Interno en todo caso no no ha sido ni va a ser un obstáculo porque no olvidemos que en, en Rusia no hay libertad de, 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 de prensa, que no hay libertad de expresión, eh, que el Estado controla la comunicación eh, y de manera que por una parte los ciudadanos no están informados porque en esas circunstancias no están informados más que por lo que reciben de los órganos de prensa oficiales que por supuesto son totalmente parcializados, no son nada objetivos pero además porque la gran mayoría de la población rusa eh, aunque hay un, una minoría que se opone a la guerra la que está más enterada, más informada pero la mayoría de la población rusa se siente orgullosa de que Putin esté tratando de restituir el imperio y lo apoyan porque ellos creen, los ciudadanos rusos los han hecho creer todavía hoy en día en el imperio. Entonces, entonces eh, el, el, el frente interno eh, no es no es tan preocupante. Sí, eso puede minar la legitimidad de Putin. Entre, ahí hay, un, hay partidos de oposición, pero esos partidos de oposición no tienen control del poder eh, 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 y, y entonces eh, eh, lo, lo que arriesga internamente en términos políticos es poco, incluso los mismos oligarcas que los rodean están divididos, hay unos que se están beneficiando de la guerra y que por, por, por consiguiente eh, o por alguna otra razón les conviene la guerra y simpatizan con ella y simpatizan con que Ucrania sea masacrada y hay otros oligarcas que están en contra porque les está perjudicando sus negocios por supuesto que Rusia está sufriendo consecuencias económicas de las, de las eh, eh, como se llama de las sanciones que Occidente ha impuesto pero además los oligarcas rusos tienen inversiones en Occidente, en Europa y en otras partes en los mismos Estados Unidos entonces ellos mismos en algún momento se pensó que los oligarcas iban a oponer en bloque uh -huh. y ahora y... no resulta que están divididos y hay unos que sí y otros que no entonces el frente interno no es no, digamos no es un impedimento para Putin proseguir y yo creo que se las puede agenciar ya teniendo el ejército instalado en, en, en territorio ucraniano eh, para
1: seguirlo manteniendo este por largos meses ¿No tiene problema de, de, de recursos de Rusia, don, don Enrique, de decir vamos a una guerra larga eh, y tenemos con qué eh, sostenerla yo, por, por, por un buen tiempo? Yo no, yo no sabría decirle porque no no sé cuánto puede ser el costo,
2: pero eh, sí está claro que me parece que es evidente que se habían preparado para una guerra corta, ¿verdad? para una guerra corta pero masiva, con, 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 de mucha intensidad. Ahora, ahora sería eh, seguir manteniendo las posiciones que tienen y tratar de ampliarlas hasta cubrir este arco a, a la orilla del mar. Pero, pero, yo me imagino, no puedo decir, no, no, tengo ninguna evidencia de eso. Me imagino que podrían sostener ahí el ejército eh, a, a, a largo tiempo. Eh, y cuando hablamos de largo tiempo, tampoco podemos
1: decir cuántos. Si Distinto. Son, sé, seis meses, un año, no, yo no sé. Podría ser, podría ser que dure años. No Enrique distinto sería para, para Ucrania, eh, supone uno obviamente un país con mucho menos recursos claro. que digamos que el, que el gobierno eh, de, de Rusia y que además depende de las ayudas sí. como la están las han recibido hasta ahora sí. que otros países de, de occidente le suministren.
2: Justamente yo creo que por eso Ucrania podría resistir, sola no, ¿verdad? porque primero si le, si le cierran las vías de comercio. Eh, este, y este y tiene al mismo al mismo tiempo que mantener una guerra activa eh, yo creo que ucrania no soportaría pero por lo visto eh, occidente está dispuesto ah, sí. a sostenerla e incluso pasada la guerra si si, si logra impedir si, si se le logra impedir a rusia que ocupe el control de ucrania estoy seguro que occidente va a a, a pagar la reconstrucción de Ucrania. Y ¿no? uh -huh. estoy seguro de eso, como pasó en Europa después de la Segunda Guerra.
0: Don Enrique, anoche la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó justamente ¿Sí? un balón de oxígeno que son 40 mil millones. de de dólares. Yes. ¿Verdad? Este eh, interesante porque los votos negativos eh, que obtuvo el, el paquete fueron de los republicanos, eh, pues evidentemente minoría, 368 a 57, eh, pero hay un respaldo incuestionable, ¿verdad? político para sostener sí. esta guerra. Hoy escuchaba a alguien decir que, que evidentemente los intereses eh, que movilizan una guerra, que son los eh, de la industria armamentística, eh, eh, no están para nada preocupados por la pacificación y la finalización del conflicto, sino todo lo contrario, y estos son eh, gigantescos eh, eh, bolsones de ayuda. No obstante, el tema del encarecimiento de los productos, de la inflación, eh, del tema que ya había con eh, la crisis en China de producción y distribución y transporte eh, de mercancías, todo esto está generando enormes presiones y esas presiones no están aquí en Costa Rica, esas presiones inflacionarias las viven los estadounidenses como nunca antes en su historia tienen una inflación enorme eh, y tienen también el aumento eh, eh, en, en, en los combustibles específicamente ahora vamos a tener Limitaciones de abastecimiento de alimentos, en fin, toda esa cadena también la están sufriendo ellos. ¿Esto de alguna manera ayuda o es más poderoso eh, el, el, el negocio de mantener la guerra en ambos lugar, en ambos lados? Porque eh, eh, lo cierto es que Putin tampoco puede terminar la guerra sin sin reivindicar nada. Uh -huh. eh, algo que se parezca a una victoria.
2: Así es, así es. Bueno, eh, eh, más bien una de las causas de la guerra es la presencia y la, y la actividad del establishment militar en los países occidentales, industrial militar. Uh -huh. esto, esto que aprobaron anoche, primero habían aprobado ya, estarían, sí. Biden había, había presentado dos paquetes, uno de seis mil millones de dólares y otro de nueve mil, y luego subió la petición, es que son 15 mil. Luego subió la propuesta al, al, al Congreso de, a 33 mil y el propio Congreso, de modo propio, eh, lo subió a 40 mil millones de dólares. ¿Por qué? E Esa plata es para que Ucrania compre las armas. Uh -huh. ¿A quién se las va a comprar? A Occidente. Eso es un negocio, y, al, y al, sobre todo al establishment. Negocio redondo, dicho de manera directa. Sí. Entonces, uh -huh. es un negocio redondo. ¿verdad? Uh -huh. Y es. No uno de los factores que haga posible o, o dificulte el transcurso de la guerra es uno de los causantes de la guerra. Claro, ¿verdad?
0: claro, claro.
2: Que siempre están detrás con su lobby, que es poderosísimo, impulsando la, inventando guerras para uh -huh. para este negocio. ¿verdad? Claro que toda la economía se perjudica. Por un lado, por un lado, eh, entonces el país eh, eh, tiene cifras de productividad o de producción. Eh, crecientes con la venta de armas, con la fabricación y venta de armas, pero por otro lado hay un costo que lo paga la población con impuestos porque de algún, de algún lado tiene que salir esa plata, ¿verdad? ahora yo sí creo que en todo caso ya como gobierno lo que los Estados Unidos hace es sí, darle un gran espaldarazo a Ucrania y, y, y hacerle posible mantenerse a, digamos, eh, independiente, eh, haciéndole frente de tú a tú a Rusia. Eh, eso sí, pero mientras tanto, en el transcurso del tiempo, hay muchos que sacan provecho de eso, ¿verdad?
1: Uh -huh. Don Enrique, eh, dado que una de las consecuencias de, de estos dos meses y el resto de que llevamos acumulados de la guerra, ha sido la digamos el, el alineamiento de varios países de Occidente, ¿verdad? De, uh -huh. Se ha hablado de, de, de que ha unido a Occidente más de lo que de lo que estaba eh, ante la amenaza rusa. Eh, ¿Esta posición de Estados Unidos puede ser extrapolable también a otros eh, países poderosos de Occidente, de, de OTAN, que tienen silla en el, en el Consejo de, de Seguridad? Y hablo, por ejemplo, de, de, de Londres, ¿verdad? Usted que fue embajador ahí, cuando se ve que por un lado están las duras consecuencias económicas y además el gasto que implica aportarle dinero a o recursos independientemente de qué manera a Ucrania para que siga combatiendo la población ¿cree usted que, que sostiene la, la, la posición que puedan tener estos gobiernos importantes? Yo, eh, yo, yo
2: creo que sí yo creo que mayoritariamente son medidas populares eh, eh, dos por lo menos dos países eh, que son potencias económicas y militares bueno no, una de ellas no es potencia militar, pero el Reino Unido y Alemania eh, se han mostrado muy dispuestas a ayudar y están ayudando económicamente a Ucrania eh, mediante armas y con dinero están, ellos, eh, ellos han autorizado erogaciones importantes para ayudar a, a Ucrania y yo creo que eso en la población no es mal visto se ve como bien visto eh, porque bueno hay toda una un discurso eh, de defensa de la democracia de la libertad de los derechos humanos que legitima este tipo de operaciones yo en lo personal incluso considero que que está bien es decir porque lo que está haciendo eh, Putin es una barbaridad y eso eso es injustificable y hay que combatirlo y, y yo pienso que me, me imagino yo que es el, el sentir también de los ciudadanos en esos países diciendo está bien que nuestro gobierno gaste en eso porque estamos defendiéndonos también y ya tuvieron esos países unas guerras, sobre todo el Reino Unido una guerra en, 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 en la que, que ellos quisieran evitar en el futuro y, y que no llegue como llegó la, la, última, la última a, a Londres y a, y, a, y a otras ciudades inglesas sino que se que se quede allá y se acabe allá hay que apagarla allá, mandemos plata, ayudemos para que esto no se, no se expanda, y yo creo que es, es un pensamiento que me parece a mí ilegítimo, eh, y, y, y yo creo que es predominante en la población de esos países, y los gobiernos lo están expresando así, es decir eh, 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 un, un, con, con esto hubo un cambio radical a muy pocos días de haber tomado el poder eh, en lo, los gobernantes eh, alemanes y, y se, han, se, han, se han ido radicalizando y, y han estado bueno, tanto que incluso eh, esto es otro, otra vertiente eh, otra derivación de la guerra eh, la Unión Europea tiene que tener su propio pensamiento, su propia organización de seguridad aparte de la OTAN, aunque parezca una duplicidad, pero los miembros no son los mismos y los objetivos no son los mismos y se está hablando ya de que la Unión Europea debería crear, y ya se tomó la decisión de crear, no no recuerdo el nombre del organismo, pero es un ejército una especie de ejército o de unidad de intervención de la Unión Europea y los alemanes dijeron
0: donde no está Estados Unidos por
2: supuesto sí, uh -huh. ellos, los europeos y, lo, y claro, porque ellos necesitan Otra, que, independizarse de la, de la de la de la para
0: separarse la tutela, de, la...
2: de la tutela de Estados Unidos Ajá. en seguridad y los y el gobierno alemán ya ofreció que la primera unidad, por lo menos por el primer año de operaciones de esta de esta unidad, el primer el, 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 el primer año esa el, 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 el personal, el, los soldados, todo lo pone Alemania ¿El
1: primer año? Don el primer año, sí, para ya a andar. Pero estamos hablando de en función de esta situación... No, no ahora ah, no. En no, general. pensando en el futuro. Ah, bueno. ya,
2: ya ellos están sacando conclusiones a futuro. Uh -huh. Y entonces se ha hablado mucho de una de una unidad eh, eh, militar europea, de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, pero nunca había habido nada que, que, que le hiciera hiciera cuajar. No ha habido un momento oportuno que, 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 que ellos hubieran encontrado, los propusores de esa idea... Eh, el momento para plantearlo. Ahora sí, este ya, es el factor. ya están tomando la decisión, y Alemania a lo que iba es a demostrar la beligerancia alemana en este conflicto, que dijo: Bueno, yo pongo, los, los, yo pongo todo el primer año. Yo pago el yo pago el, el, para el despegue de esto. Claro. Para, que, para que arranque, ¿verdad? Entonces, eso muestra el compromiso de esos otros países.
0: Vamos a hacer la segunda pausa, son las 8:38. ¿Qué tiene que suceder? Eh para encontrar una salida, eh, porque hay un momento, ¿verdad?, y el tema es que se prevé que esto sea, eh, digamos, en un horizonte lejano ahora, hay un momento en que, en que, las, guerras, en que las guerras terminan, pero es cierto que algunas han durado años, y esto es dramático en términos mm, del enorme costo que significan las vidas humanas, que ahí, que ahí van 8.39, ya volvemos
1: Colombia
0: con un país en sintonía 8 o 40 minutos de la mañana don Enrique Castillo ex canciller de la república por supuesto conocedor uh, de las posibilidades y de las no eh, que, que ofrece el multilateralismo eh, y la vía bilateral per se también para llegar a un, a una, a, digamos, a un armisticio, para finalizar esta, esta absurda guerra entre eh, eh, Rusia-Ucrania en el territorio ucraniano a cargo de tantas víctimas. Don Enrique, ¿cuál es el punto de inflexión?
2: Bueno, desgraciadamente hasta el momento, como decía hace un rato, eh, se sabe que Putin necesita una salida, que puede ser una salida vía diplomática, eh, con un acuerdo, o una salida violenta. Y eh, de, eh, estaba diciendo que, desgraciadamente, la salida diplomática hasta el momento ha estado vedada, porque no hay ningún organismo que pueda mediar eh, y que sea de aceptación hasta el momento de aceptación para ambas partes y que pueda hacer propuestas constructivas que den un, una vía a la paz. Eh, las, las Naciones Unidas no, no, no puede por, por la cuestión del, del veto en el Consejo de Seguridad. Había o hay un, un organismo que es la Organización eh, para la Seguridad y la Cooperación Europea, que era el llamado a hacerlo, pero no tiene instrumentos para, para ejercer ese papel y además se ha parcializado totalmente a favor de, de Ucrania y de los países occidentales. Faltaría eso, un mediador eh, este, aceptable para ambas partes, legitimado, eh, y luego el segundo ambas cosas son, son difíciles. Eso, la existencia del mediador, y luego que las partes estén dispuestas a hacer concesiones. Y ahí entramos en un terreno muy difícil, pero la materia sería esa. Bueno, ¿qué está dispuesto a, ¿a qué está dispuesto a renunciar Rusia y a
1: qué está dispuesto a renunciar Ucrania? Pero eso, perdón, Enrique, es, sería una cosa ilusa, casi un absurdo pensar a Putin con el tipo de, 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 de personaje que ya cada vez se, se, conoce, se conoce más, haciendo concesiones o renuncias en función de una salida diplomática cuando eh, ma, lo que anunció anteayer es que más bien va con todo.
2: Justamente eh, 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 hay, que, hay que tratar de imaginarse los mínimos y yo creo que el mínimo con el que, con el que Putin se conformaría, el mínimo sería que lo dejen tranquilo con el Don que se deje toda, ya ya de por sí está consolidado ya por el tiempo por lo, lo de lo de lo de Crimea y decirle, bueno, está bien, eh, la comunidad y Ucrania va a reconocer que estas provincias del Donbass son repúblicas independientes y que la frontera ahora queda aquí. Muy difícil que lo acepte Ucrania, claro eh, más con la presencia de este grupo de de, de, de los radicales de, de, los radicales pro, pro, de, de, dere de derecha. Eh, exactamente, es muy difícil. Eh, de manera que ahí pero ahí está el punto ahí está el punto medular de la discusión yo creo que Rusia no va ya a renunciar a la idea de tener el dominio sobre esas dos provincias claro, podría imagino. podría renunciar en un, en un caso extremo a, a Odessa eh, y lo que queda lo que queda de costa todavía en manos de, de Ucrania pero yo no creo que vaya que, que pueda ir que pueda ir eh, más allá de eso porque ya eh, Ceder más de eso ya sería así una, reconocer una derrota total. Don Enrique, podríamos. Y por por uh -huh. Ucrania, por el lado ucraniano, es muy difícil.
1: Claro. Don Enrique, podríamos ver entonces a los países fuertes de Occidente diciéndole a Ucrania, mmm, a, a Zelensky, mire, deje así, porque hay un mal mayor que conviene evitar ya eh, a usted se le metieron eh, le robaron una parte de la finca ya se la ocuparon eh, deje eso así porque porque si no se le meten a la finca completa y luego, además el temor por supuesto de Europa, es que luego se, se, se pase a, a la finca de ellos, verdad que avance hacia, hacia el oeste, entonces puede uno pensar que los países fuertes de occidente podrían tener alguna presión sobre Kiev de decirle déjenle el Donbass sí. a, a, a Rusia y, y, y cerremos esto mal, perdiendo pero pero evitando un mal mayor, yo no dudaría que los países
2: de Occidente, las potencias de Occidente, bueno y los que forman parte de la OTAN eh, eh, estén dispuestos a eso, yo sí creería que ellos, que ellos lo harían, pero que Ucrania lo acepte no creo, yo creo Zelensky no acepta eso, no, no va, él no va a renunciar a esas dos provincias eh, entonces ahí está el pegue ahí está el pegue eh, y por eso es que la guerra se puede alargar hasta que no encuentre, no se encuentre un, un, ese punto de inflexión eh, que no está presente todavía pero que se puede presentar en los próximos meses, pero en este momento no hay más en el horizonte que la prolongación de la guerra a un ritmo más más,
0: más, lento.
1: más lento ¿y cuáles podrían ser las repercusiones de la prolongación o de la normalización de una guerra eh, el desgaste que hay algunos países que sientan que la emergencia ya no es tal o no es la que se pensaba en un principio eh, ni qué decir la economía por supuesto que seguirá, seguirá alterada eh, o incluso que otros países que estaban de alguna forma eh, haciéndole haciéndose los rusos, valga la frase, eh, ante ante Putin como China, sí. que, que ahora ya ahora consideran que, que la verdad no pasó a más y entonces sigan con esa posición de apoyo tácito de alguna manera.
2: Sí, bueno, China no ha variado, sí varió en el en, en el, digamos en la intensidad del apoyo, porque comenzó dándole un apoyo incondicional a Rusia y hoy en día cambio le da un apoyo a secas, sí lo apoyo pero no, sin sí, mucho entusiasmo, porque también para para, para China esta, esta 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 guerra tiene inconvenientes reconocer eh,
1: que se le puede meter a un territorio sí, de otro país y ya
2: el comercio se ha perjudicado también y todo porque todos el transporte se ha alterado entonces muchas otras cosas están pasando el sistema financiero internacional etcétera que, que a China no le convienen entonces eh, eh, ahora lo que sí lo que sí es que ya eh, el contexto global eh, cambió, ya ya cambió porque con la guerra, porque primero bueno hubo un realineamiento de los países europeos y de Estados Unidos alrededor de, del, del, del conflicto con Ucrania, eh, se han limado, volaron en un momento las diferencias que había con la cuestión del gas, el, el, el gasoducto, con, con la cuestión de armas incluso con la afiliación a la OTAN, sí o no de algunos países eh, que ya se están inclinando como, como, como uh, este Suecia y Finlandia a, a, a unirse eh, con, con graves amenazas de, de parte de Rusia etcétera, se, se, ha habido un reacomodo
1: en, en Europa ya nada es igual que el 19 de febrero pero en
2: general para el mundo también hay un cambio ya eh, por el momento es un cambio eh, malo, doloroso pero puede ser que en el futuro tenga 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 beneficios. Yo no sé cómo cómo po, po, podrá eh, reacomodarse, por ejemplo, el suministro de petróleo y de gas en el resto del mundo a partir de, de ahora. Están los europeos y los Estados Unidos viendo, viendo a ver cómo prescinden de, de los suministros eh, rusos pero entonces, a ver, habrá que ver qué otras fuentes, ahí Estados Unidos está en primera línea para aprovecharse de eso, porque es el que está mejor posicionado para eso, pero otros se pueden beneficiar, etcétera, etcétera hay un cambio, lo que sí va a quedar desbaratado, es el concepto de seguridad en Europa eh, y del cual deriva también el resto del mundo, ¿verdad? porque había eh, dos frentes eh, el, el eh, bueno, primero, un, un mundo unipolar hasta hace poco, con, antes de que surgiera China, eh, ahora es un mundo multipolar, pero eh, en, una, en unas condiciones anárquicas. Eh, no hay reglas, no hay organismos suficientemente fuerces, fuertes para ni siquiera representar los bloques legítimamente porque los bloques est est estaban divididos, ahora se fortalecieron, pero ¿cómo van a operar estos bloques nuevos? Esta, esta Unión Europea fortificada, esta OTAN fortificada, eh, ¿cómo van a operar en el futuro? Eso ya eso ya cambió y, la y, cam y las reglas del comercio eh, ya se sabe, por ejemplo que las inversiones que hacían los Estados, las empresas estadounidenses en China por ejemplo, eh Contando con que había un mundo no político, económico y comercial estable en donde podía uno ir a poner una fábrica de automóviles pensando tenerla 100 años o 150 años y producir carros ahí de por vida ya eso ya eso parece que no es seguro resultó que es una trampa ¿verdad? y entonces todo esto va a replantear yo creo que va a ser por lo menos un, un lapso una, una suspensión de la globalización y ahora lo que está pasando es que todo el mundo está recogiendo velas, ya los Estados Unidos desde Trump estaba hablando de la, de la relocalización de las empresas otra vez en Estados Unidos u, o cerca de Estados Unidos y traerse las, las plantas que tienen en otros, en otros eh, continentes traérselas para América y, y, a los, y los europeos y los, y los asiáticos estarán haciendo lo mismo entonces el, la globalización si no es que está desapareciendo, se está recomponiendo. Y ya eso es un cambio. En, estamos entrando en una nueva etapa, en lo económico y lo comercial. Y en lo de seguridad también, pero estamos a ciegas. Esa etapa no se ve, no se vislumbra cómo va a ser, pero no va a ser como en el pasado. Este, eh, las actitudes, este, el cambio de actitud alemán, eh, eh, por ejemplo. Eh, todo eso todo eso se está recomponiendo la búsqueda de, de una identidad propia de la Unión Europea frente a los Estados Unidos y, a, y al Reino Unido que ya no es parte de la Unión Europea eso eso también está, está hay nuevos jugadores que vienen a, a la escena, está Australia por ejemplo que está eh, en, en unión con Estados Unidos y con el Reino Unido en materia de seguridad y así se está recomponiendo el mundo globalizado en este, en este momento está fragmentado, puede que se caiga a pedazos o puede que le pongamos cola y le juntemos los pedazos para que siga un, un, un funcionando un tiempo más, pero la forma que va a tener en el futuro todavía no podemos preverla, pero que estamos en un proceso de cambio bastante profundo es una realidad
0: muy interesante, este es el aspecto sustantivo uh, para llegar al fin de la conversación eh, que es una, es una lección eh, con el canciller ex canciller Enrique Castillo um, en punto a, a observar el futuro siempre es incierto verdad el futuro siempre es incierto pero esto que se abre ante nosotros uh, da cuenta de, de una nueva era, de una nueva época eh, mientras tanto ahí está instalada digamos la cuestión nuclear eh, y por supuesto el cambio climático claro. ¿verdad? Eh, siempre entonces distraídos eh, de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta en punto a una guerra que sirve eh, de distractor eh, y que va recomponiendo los ejes de poder del mundo de verdad Don Enrique Wow, es, es que hay que digerir esto con, sí. con mucha atención. Muchas gracias por habernos acompañado, de verdad.
2: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Ha sido un placer.
0: Gracias, de verdad, amigas y amigos, eh, por habernos acompañado en esta, en esta lección.
1: Sí, una lección que nos deja, como las mayoría de las buenas lecciones, muchas preguntas uh -huh. adicionales y obviamente teniendo claro que hay un gran marco de incertidumbre que era al, al que se refería don Enrique, a partir del cual habrá cambios, ¿cuáles? Ya veremos. La y, que la y, pasen muy bien. Y aquí en nuestro entorno local... Bueno, viendo todavía acomodos del nuevo gobierno, eh, los decretos, pero la vacunación, durará, durará mascarillas, ya iremos, el ya iremos el, viendo.
0: El acomodo durará muchos días, en efecto, y ahora tenemos también muchas inquietudes e interrogantes. Pero bueno, eh, vamos empezando, apenas empezando. Que la pasen muy bien, hasta mañana. Hasta
2: luego. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.